0: qui andiamo subito alla parola della cena prima corinzi 11 23 a 32 e così possiamo condividere la rivelazione che uno che non era presente quando gesù l'ha fatto l'ha ricevuto l'apostolo paolo lui non c'era lì ma l'ha ricevuto per rivelazione diretta dal signore e dice Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo, questo è il comando, fate questo in memoria di me. E abbiamo detto che memoria è diverso da memoriale perché nella memoria ricordi nel memoriale rivivi facciamo un esempio quando fai il compleanno ricordi il giorno della tua nascita ma quando fai 18 anni lo festeggi quando c'è una data specifica quando fai 25 anni di matrimonio 50 anni di matrimonio tu non ricordi solo la data del matrimonio tu festeggi e rivivi quel giorno quindi quando noi celebriamo la cena del signore noi riviviamo ciò che lui ha fatto per noi quindi ne è molto più che ricordare e rivivere l'efficacia di quel sacrificio e beneficiarne degli effetti e questo è quello che dio vuole che noi facciamo così andiamo avanti nella scrittura parimenti dopo avere cenato prese anche il calice E tutti voi sapete che è il calice della redenzione dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me quindi chi, ha, chi prende il calice partecipa del calice e perché è entrato in una nuova ed eterna alleanza? Ecco perché non tutti si possono accostare, perché non è un rito, è la dimostrazione di fare parte di un'alleanza eterna col Signore. Poiché ogni volta che ne mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Significa che vivo il mio presente sapendo quale sarà il mio futuro se io so che lui deve venire so quale sarà il futuro quindi acquisisco saggezza vivere il presente non vivo come quelli che non hanno speranza ma vivo come quelli che hanno speranza conoscendo il nostro futuro acquisiamo saggezza per vivere il nostro presente quindi dice questa scrittura chi mangia di questo pane o beve del calice del signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del signore ora ognuno esamini se stesso fermati un attimo è molto più facile esaminare gli altri quando arriva la parola ah, era precisa per quel fratello il signore gli ha parlato era precisa per quella sorella il signore le ha parlato Ma la parola non ci viene data per applicarla agli altri ci viene data per applicarla a noi e non dobbiamo esaminare gli altri, questo ci penserà Dio esaminarli, il giudizio appartiene al Signore, dice che noi dobbiamo esaminare noi stessi, sapete perché? Perché se esaminiamo gli altri non abbiamo il potere di cambiarli, ma se esaminiamo noi stessi abbiamo il potere di decidere di cambiare. E dice questa scrittura che dobbiamo esaminare noi stessi, e così in questo timore perché abbiamo sempre qualcosa da cambiare Amen. io mi metto sempre in discussione e dico signore qui devo cambiare qui devo cambiare qui devo cambiare e così mangi del pane e beva del calice dopo aver esaminato se stesso perché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio invece noi vogliamo be- mangiare e bere benedizione e partecipazione non discernendo il corpo del Signore, Ma noi vogliamo discernere il corpo del Signore e discernendo il corpo del Signore discerniamo anche la nostra guarigione. Perché oggi viene impartita salute divina: ognuno dica, io voglio ricevere salute divina. E in questo momento c'è qualcuno che nella spalla destra, proprio in questa parte viene sanato e viene guarito dalla potenza dello Spirito Santo che viene su di te. Andiamo avanti. Per questa ragione ci sono molti infermi e malati, molti muoiono prematuramente, si intende, perché prima o poi tutti muoiono ci hanno irrapiti, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo il verso 30 dice per questa ragione questo è l'unico posto nella bibbia dove viene spiegata la ragione perché ci sono malati e dice che ci sono malati perché non discerniamo il corpo del signore perché per il sangue notate che non c'è scritto perché non discernono il sangue del signore perché per il sangue tutti sanno che per il perdono dei peccati ma per la guarigione non tutti sanno che il corpo è per la loro guarigione molti neanche credono più che ci siano le guarigioni ma il corpo è stato dato per la nostra guarigione quindi dobbiamo discernerlo, crederlo e beneficiare della salute divina quanti di voi volete salute? dillo Gesù ha provveduto per la mia salute divina e noi oggi in questo giorno possiamo ricevere tutto questo Quindi vogliamo ricordare a chi ci sta seguendo anche online che le persone che sono nate di nuovo e che stanno vivendo una relazione di comunione con Dio possono accostarsi alla cena del Signore. Chi sta vivendo nel peccato si può pentire oggi, chiedere perdono e ritornare in comunione col Signore e fare un nuovo principio. Stamattina quando abbiamo fatto il primo servizio il Signore mi ha dato una visione, mi ha fatto vedere uno schermo e nello schermo c'era scritto nuovo principio. Oggi la parola ti darà rivelazione per iniziare un nuovo principio nella tua vita. C'è futuro e c'è speranza. Allora di cosa parliamo oggi approfondendo il tema sulla cena del Signore? Siccome noi abbiamo parlato del sommo sacerdozio di Cristo alla destra del padre poiché l'affermazione che Gesù è sommo sacerdote è l'unico che poteva festeggiare e operare la festa dell'espiazione yom kippur era il sommo sacerdote oggi parleremo dello yom kippur del nostro sommo sacerdote per capirlo dobbiamo riferirci alla espiazione che faceva il sommo sacerdote nel sacerdozio aronico levitico e dobbiamo considerare che era una festa ordinata dal signore Era una festa autunnale che si celebrava il decimo giorno del mese di Tishri. Quindi lo vediamo in Levitico 23, andiamo a studiare da Levitico 23 l'istituzione che il Signore diede a Mosè di questa festa. 23-26, già i fratelli l'hanno proiettato, bellissimo, l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo quando voi volete studiare le feste dovete andare al libro del levitico 23 lì ci sono elencate tutte le feste del signore e dice l'eterno parlò ancora a mosè perché questa festa viene subito dopo quella delle trombe che è il primo di tishri poi c'è il 10 c'è la festa dell'espiazione yom kippur e poi il 15 c'è la festa dei tabernacoli L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: Il decimo giorno di questo settimo mese, naturalmente ormai ve l'ho detto qual è il mese? È il mese di Tishri. Ognuno dica Tishri, era il settimo mese, giusto, giusto, il settimo mese che significa perfezione, sarà il giorno dell'espiazione nell'ebraico Yom Kippur. Vediamo se lo sapete dire Yom Kippur chi pur ci sarà per voi una santa convocazione che significa santa convocazione oggi è una santa convocazione significa un appuntamento con dio cioè noi non veniamo qua per un'abitudine ma per incontrare il signore un appuntamento divino perché se una persona viene perché si deve levare il pensiero non riceve niente ma se tu vieni per incontrare lui tu riceverai tanto e lui fa la santa convocazione è lui che fa la santa convocazione cioè lui che convoca noi noi siamo stati convocati da dio questa mattina e dice così ci sarà una santa convocazione, umilierete le anime vostre, non quelle degli altri e offrirete all'Eterno un sacrificio fatto col fuoco. In questo giorno non farete alcun lavoro perché è il giorno dell'espiazione per fare espiazione per voi davanti all'Eterno, il vostro Dio. Quindi questa è l'istituzione che Dio fece rivelandola a Mosè del giorno dell'espiazione. Ascoltate bene, stamattina cercheremo di spiegare un mistero. Perché il giorno dell'espiazione? Se non ci fosse stata la caduta non ci sarebbe stato peccato e se no, non c'era il peccato non c'era bisogno dell'espiazione quindi il giorno dell'espiazione è collegato alla caduta. Questo è molto importante perché oggi lo svilupperemo questo, cercheremo di farlo comprendere perché c'era il giorno dell'espiazione. Così Dio parlò anche a Mosè e disse di a tuo fratello che non si permetta di entrare nel luogo santissimo quando pensa a lui. Ci può entrare solo una volta l'anno. E Andiamo a vedere questo in Levitico 16, dal verso 2. L'Eterno disse a Mosè, parla ad Aronne tuo fratello, e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là dal velo. Ora fermatevi un attimo. Il sommo sacerdote, sapete cosa faceva? l'anno ebraico è fatto di 360 giorni per 359 giorni lui lavorava nel luogo santo cosa faceva il sommo sacerdote qual era il suo compito il suo compito era quello di pulire la Menorah. cioè nel candelabro siccome bruciava olio l'olio quando brucia fa fumo non so se voi lo sapete che oggi usiamo la corrente elettrica ma prima si usava l'olio il petrolio e queste cose bruciando facevano fumo fumo nero questo fumo nero si depositava e cosa succedeva il fumo nero diminuiva la quantità di luce che faceva il candelabro quindi c'era bisogno di una manutenzione quotidiana perché il candelabro nel luogo santo potesse fare luce costantemente la stessa quantità di luce chi aveva il compito di mantenere questa luce sempre costante era il sommo sacerdote questo lavoro lui lo faceva tutti i giorni ma un giorno solo durante i 360 giorni il decimo giorno di Yom Kippur di Tishri, che era Yonkippur, che era il giorno più santo della nazione di Israele. Il giorno più importante. Se questo giorno non si celebrava, l'espiazione, il peccato ancora rimaneva sul popolo. I peccati rimanevano sul popolo. Non venivano coperti, perché purtroppo ancora non potevano essere lavati, venivano coperti quindi era il giorno di azzeramento era il giorno di un nuovo principio in altri termini il sommo sacerdote entrava per espiare il proprio peccato ora lo vedremo e anche il peccato del popolo e usciva perdonato e usciva portando il perdono al popolo quindi tutti venivano perdonati in quel giorno tutti ritrovavano comunione con dio tutti avevano un nuovo principio quel giorno un nuovo futuro una nuova speranza per farlo di nuovo bisognava aspettare un anno quindi è un giorno importantissimo importante fondamentale per israele il giorno più santo quindi dice così che lui non poteva entrare al di là del velo la parola velo lo sapete, la cortina, non vi ingannate, non era sottile. Davanti al propiziatorio che è sull'arca, perché non abbia a morire, poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio e sappiamo anche il posto esatto, in mezzo ai cherubini. Quindi Dio appariva, apparirò, non dice mi farò vedere in visione dice apparirò quindi significa verrò personalmente allora dice se voi quando io vengo personalmente lui non viene se non nel giorno dell'espiazione morirà perché nessuno può vedere dio e vivere ma nel giorno dell'espiazione lui poteva andare perché è autorizzato da dio ma non poteva andare senza portare sacrificio ora lo vedremo perché il sommo sacerdote doveva spiare il suo peccato e quello della sua famiglia oltre che quello del popolo quindi che cosa succede aronne stai attento gli dice perché io apparirò nella nuvola sul propiziatore aronne entrerà nel santuario in questo modo prenderà un torello per il sacrificio per il peccato e un montone per l'olocausto andiamo avanti Si metterà la tunica sacra di lino e porterà sul suo corpo i calzoni di lino. Si cingerà della cintura di lino e avrà in capo il turbante di lino. Come vedete era vestito tutto di lino, che rappresenta la giustizia. Queste sono le vesti sacre. Egli le indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua. Dall'assemblea dei figli di Israele prenderà due capri per il sacrificio per il peccato e un montone per l'olocausto quindi queste sono le istruzioni che dio dà. ora andiamo al verso 14 perché scopriamo che lui deve offrire il torello per se stesso aronne offrirà il torello del sacrificio per il peccato che è per sé e farà l'espiazione per sé e per la propria casa quindi il sommo sacerdote pure lui aveva la natura di peccato e poiché aveva la natura di peccato a meno che la sua natura di peccato non veniva espiata attraverso un sacrificio di un animale innocente lui non si poteva presentare davanti al Signore quindi prima doveva offrire il torello del sacrificio per il peccato per sé e per la sua casa poi prenderà i due capri e li presenterà davanti all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno cosa doveva fare poi? doveva spruzzare il sangue prima di tutto per se stesso e poi lo doveva fare per il popolo per ben sette volte poi prenderà del sangue del torello e lo spruzzerà col suo dito sul propiziatorio dal lato dal lato perché dal lato est? non ve lo dico per ora ve lo dirò dopo Cos'è successo a est nell'Eden? e dice che spruzzerà pure un po' di sangue col suo dito davanti al propiziatore, sette volte. Cosa significa sette? È Settimo mese, sette volte, rappresenta perfezione. Poi scannerà il capro del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dal velo e farà questo, con questo sangue ciò che ha fatto col sangue del Torello, quindi lo doveva portare nello stesso posto e farlo sette volte per fare l'espiazione lo spruzzerà sul propiziatorio davanti al propiziatorio a questo punto prendiamo un minuto di tempo per vedere un video e io vi faccio il commento è una cosa flash che vi fa vedere il tabernacolo di Mosè solo per ricordarvelo perché lo conoscete però è un buon video fatto bene e che cercherò di spiegarvi mandiamo subito questo video che parla del tabernacolo di di Mosè il tabernacolo di Mosè sapete le misure quant'erano 52 metri per 26 era un rettangolo questa è l'entrata del cortile vedete l'altare dei sacrifici questo rimaneva sempre acceso l'altare dei sacrifici giorno e notte c'erano i cosiddetti quattro corni dell'altare Qui c'era il lavacro che era fatto con gli specchi delle donne dove i sacerdoti prima di fare qualsiasi servizio si lavavano le mani e qui trovate che c'è quello luogo chiuso che è il luogo santo e il luogo santissimo tutto coperto vengono coperti da vari strati e c'è una porta per entrare nel luogo santo e poi vedremo che c'è anche la cortina nel luogo santissimo questo è come era coperto ora qui c'è l'altare dei sacrifici L'altare dell'incenso, scusate. Questo è il candelabro, si capisce? Tavola di presentazione dei pani, 12, uno per tribù. Questo è l'altare dell'incenso che si trova proprio davanti alla cortina. La cortina, non riuscite a vederlo, ma ci sono disegnati due cherubini e qui siamo entrati nel luogo santissimo quello era il coperchio dell'arca dentro vedete ci sono le tavole della legge la verga d'aronne e anche la la manna e qui ci sono i cherubini sono scappati subito i cherubini perché giustamente annulano e (ride) volano. quindi abbiamo visto in un minuto praticamente come era fatto il tabernacolo vi ho detto le misure era 100 cubiti per 50 il cubito di allora molto probabilmente era 52 centimetri quindi era 52 metri per 26 quindi non era piccolo era abbastanza grande ora voglio che comprendiate una cosa stiamo parlando di l'espiazione che faceva il sommo sacerdote dell'antico patto Ma noi stiamo parlando oggi che il vero Yon Kippur lo ha celebrato il sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, perché loro erano sommi sacerdoti, ma Gesù è il sommo sacerdote, il che significa che ogni sommo sacerdote dell'Antico Patto rappresentava Cristo e che l'espiazione che loro facevano era solo una figura e un'ombra della vera espiazione. Quindi dobbiamo capire esattamente questo. Oggi cercheremo di spiegarlo sempre attraverso le scritture. Ma c'è una frase profetica che fa girare la testa in Ebrei 9.11. Epistola agli Ebrei 9.11, guardate cosa dice poi scopriremo la profezia del profeta Daniele che dice che il Messia è anche sacerdote e sacerdote è re ma Cristo essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri notate questa frase beni futuri Quindi il suo sacerdozio non si è esaurito, è iniziato. Perché quando sarà completato tutto quello che lui ha fatto, cioè l'espiazione, il risultato finale sarà che il peccato sarà totalmente rimosso. Non ci sarà più l'esistenza del peccato. Quindi lui è sommo sacerdote dei beni futuri, è iniziato il suo ministero ha fatto l'espiazione ma gli effetti di questa espiazione non sono ancora manifestati pienamente perché ancora viviamo in un mondo pieno di peccato ma verrà il momento che il peccato sarà del tutto rimosso ma dio fa le cose in ordine quindi prima di tutto cosa ha fatto ha rimosso nei nati di nuovo la natura di peccato Con la santificazione rimuove la potenza del peccato e nella glorificazione rimuove la presenza del peccato. Questo è quello che l'espiazione di Cristo ha fatto. Ora lui è il Messia e il Messia è il re, ma è anche un Messia sacerdote. E sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec e poiché sommo sacerdote... È lui che è l'unico autorizzato a fare l'espiazione, lo Yom Kippur. Ora, lui è sommo sacerdote dei beni futuri e lui deve fare l'espiazione. Tutti gli ebrei conoscevano. Salmo 110 verso 4 che dice l'Eterno l'ha giurato e non si pentirà. Tu sei, e sta parlando del Messia, allora il Messia è anche sacerdote. Non è solo Messia, Melchisedec era re, ma era anche sacerdote del Dio Altissimo. Era re di Salem, e sacerdote del Dio Altissimo. Quindi quando questo viene dichiarato dal dal padre, che l'ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Ora in Ebrei 9.11 noi abbiamo visto che lui è sommo sacerdote dei beni futuri e forse non l'abbiamo letto dice attraverso un tabernacolo più grande più perfetto non fatto da mano d'uomo cioè non di questa creazione. Dov'è che ha portato il sangue di Gesù? Lo ha portato qui in un tempio sulla terra in un tabernacolo sulla terra o il suo sangue è stato portato nel santuario del cielo? Il tabernacolo di Mosè era, secondo il modello mostrato da Dio sul monte, ma era del cielo. Mosè ha riprodotto un tabernacolo più piccolo e meno perfetto. Ma c'è un tabernacolo più grande e più perfetto, dove Gesù ha portato il sangue dell'espiazione. Lo Yom Kippur, che è una promessa per i beni futuri, iniziata ma non è terminata perché c'è un futuro per quello che Gesù ha compiuto. Ora, quando è che Gesù ha celebrato lo Yom Kippur? Statevi a seguire attentamente. Quando il sommo sacerdote attraversava il velo, cosa portava con sé? Il suo peccato? Ma prima cosa faceva? Entrava, metteva il sangue del torello per espiare il suo, usciva prendeva il sangue del capro e rappresentava in quel momento dopo essere stato purificato Gesù non ha avuto bisogno di questo perché era senza peccato entrava di nuovo prendeva il sangue del capro che rappresentava i peccati di tutto il popolo di tutto l'anno passato di tutto il popolo entrava e lo spruzzava sette volte nel propiziatorio e faceva così l'espiazione dei peccati di tutto il popolo e questo succedeva solamente quel giorno dell'anno decimo giorno del mese di Tishri festa dell'espiazione ora gesù quindi il sommo sacerdote entrava dentro portando i peccati del popolo E abbiamo scoperto, quando abbiamo parlato, che Gesù è morto come sostituto, che lui non ha portato qualcosa di suo, ma ha portato i nostri peccati. Andiamolo a vedere in Isaia 53, verso 4, perché qui c'è il fatto che lui si è caricato di tutti i nostri peccati, trasgressioni, iniquità, e l'ha portato per fare la totale espiazione. Ci sono delle cose meravigliose che dobbiamo scoprire stamattina ora questo lo conosciamo bene eppure egli portava le nostre la parola portare nel testo originale significa prendere col desiderio di rimuovere quindi lui ha preso le nostre malattie col desiderio di rimuoverle da noi quando si rimuovono lui l'ha già fatto Significa che se noi ci crediamo veramente, abbiamo diritto alla salute divina. Dillo io: diritto alla salute divina a motivo dell'espiazione di Cristo. Perché dice che l'ha fatto, egli portava le nostre malattie. Questo è al passato: non dice che lo deve fare, dice che l'ha fatto. E si era caricato dei nostri dolori. Ascoltate, questi non sono dolori fisici perché quelli per le sue levidure siamo stati guariti. Qui parla dei dolori dell'anima. L'abbandono, la vedovanza, il distacco di una persona cara, il tradimento, i cuori rotti con i vari motivi perché si rompe il cuore. Sono dolori dell'anima. Si era caricato non solo delle nostre malattie, non solo dei nostri dolori, ma non è stato neanche capito, noi lo ritenevamo colpito, percorso da Dio umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo per cui oggi abbiamo la pace su di lui e per le sue lividure siamo stati, notate che tutto quello che sta dicendo qua è tutto al passato, perché parla dello Yom Kippur, del nostro sommo sacerdote che aveva fatto l'espiazione si è caricato di tutto questo e ha fatto l'espiazione andiamo ancora avanti perché dice tutti noi eravamo erranti come pecore ognuno di noi seguiva la sua propria lo sapete perché non riusciamo ad andare d'accordo spesso? perché ogni testo ognuno segue la sua propria Qual è l'unico modo per andare d'accordo? Rinunciare alla nostra via, scegliere la sua via e se tutti scegliamo la sua via ci ritroviamo tutti d'accordo. E l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. In altri termini, fare a modo proprio per Dio è iniquità, perché significa che rinunci alla sua volontà per fare la tua. E Lui si è caricato di questo. Maltrattato e umiliato non ha perso bocca. Come un agnello condotto al macello, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, non ha perse la bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio dalla, nella, della sua generazione. Chi rifletté che era strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo? Non è la stessa cosa che faceva il sommo sacerdote che prendeva le trasgressioni del popolo e li portava per fare l'espiazione? Dici Chi rifletté che lui ha fatto lo anche Kippur? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posto col ricco perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca il tribunale dei cieli ammette che lui non ha mai fatto nessun peccato e lo giustifica e lui risorge ma è morto e guardate poi cosa dice l'ultimo verso ma piacque all'eterno di percuoterlo dio è sadico o pensava a noi e ha scaricato su di lui tutto quello che dovevamo pagare per noi e ha espiato il nostro peccato e l'ha fatto pagare a lui perché la sua giustizia imponeva che qualcuno pagasse amen e a quell'eterno di percuoterlo di farlo soffrire per non fare soffrire tembe e offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato egli vedrà una progenie prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'eterno prospererà nelle sue mani il nostro messia il nostro re ha funzionato da sommo sacerdote e ha fatto lo yom kippur facendo l'espiazione per ognuno di noi. E questo è meraviglioso perché il nostro Messia è anche sommo sacerdote e come sommo sacerdote era l'unico autorizzato a fare l'espiazione, lo yom kippur per ognuno di noi. Ma ora andiamo a vedere qualcosa di molto importante. E lo vediamo nel libro di Daniele, perché Daniele ci presenta il Messia che viene ucciso e il Messia viene a risolvere finalmente totalmente gli effetti della caduta facendo l'espiazione e procurando una giustizia eterna, la giustizia del Yon Kippur, del sommo sacerdote levitico durava solo un anno quella che gesù ha fatto è eterna perché lui è il sommo sacerdote secondo l'ordine di melchisedec ascoltiamo cosa dice daniele daniele cosa fa si umilia prega e dio gli manda la risposta un angelo viene mandato dal signore che incontra resistenza nel secondo cielo dopo 21 giorni l'angelo arriva e porta il messaggio e gli dice così all'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per fartela conoscere perché tu sei grandemente amato noi siamo grandemente favoriti nell'amato suo figlio quindi dio gli rivela a daniele e gli dice tu ti sei umiliato è uscita una parola quando esce una parola dalla bocca di dio dal trono arriva sempre a compimento ci possono essere conflitti combattimenti ma nessuna parola del signore è vuota di potenza e dice così sono venuta per fartela conoscere perché tu sei grandemente amato fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione quindi cosa sta facendo l'angelo gli sta dando la visione per il futuro 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città per fare cessare la trasgressione ascoltate qual era la cosa fare cessare la trasgressione mettere fine al peccato per espiare l'iniquità per fare venire una giustizia eterna di cosa sta parlando dello Yom Kippur del Messia ci dovremmo fermare e riflettere a recessare la trasgressione i beni futuri arriveremo a questo mettere fine al peccato non ci sarà più nella glorificazione non esisterà più il peccato espiare l'iniquità fare venire una giustizia eterna la giustizia del sommo sacerdote, anche pure, durava un anno il prossimo anno si doveva rifare ma questa è eterna e poi guardate cosa dice per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo cosa si faceva nel luogo santissimo l'unica cosa che si faceva nel luogo santissimo cos'era l'espiazione non c'era altro daniele profetizza su questo riceve la visione dall'angelo e riceve questa profezia ora dice sappi perciò intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire gerusalemme fino al messia quindi gli dà date esatte precise sapete quando è uscito quest'ordine 5 marzo del 444 avanti cristo secondo la nostra data per loro era il primo di nisan il primo giorno di nisan del 444 a.C. cristo e si riportato in neemia capitolo 2 c'è la data di quando partì il decreto di ricostruire gerusalemme e dice che da quando è partito l'ordine di restaturare e ricostruire gerusalemme fino al messia il principe, vi saranno sette settimane e altre 62 settimane, che non ci vuole un, essere un genio di matematica per capire che 2 e 67 fanno 69. Sette no? settimane e 70, 62 più sette settimane. Sarà nuovamente ricostruita con piazza fossato ma in tempi angosciosi. Allora, siamo arrivati a 69 ma l'ha detto che tutto si deve compiere in 70 settimane che cosa è successo? una sorpresa alla 69esima settimana il Messia viene rimosso ora lo leggeremo quindi significa che è stato profetizzato esattamente il periodo di tempo, la data quando il Messia sarebbe venuto e poi rimosso, fatto morire quindi Israele nella profezia di Daniele avevano pure la data di quando sarebbe morto il Messia ma non l'hanno capito non ci hanno creduto non hanno realizzato la parola di dio leggiamo cosa dice dopo 62 settimane il messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui e il popolo di un capo che verrà distruggerà la città tito l'imperatore 70 d.C. e il santuario fu raso tutto al suolo la sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Sapete quanti, quanti ebrei sono stati ammazzati? Non ne abbiamo idea. E li squartavano. Perché erano convinti che gli ebrei si hanno mangiato i soldi per n- scappare con i soldi, per non farseli prendere. Quindi non solo li uccidevano, li squartavano per vedere se dentro avevano soldi. E hanno rotto tutte le pietre del Tempio perché erano convinti che gli ebrei avevano nascosti i soldi dentro le pietre e quindi Gesù quando disse non rimarrà pietra sopra pietra è perché i romani le hanno rotte tutta una a una convinti che dentro c'erano nascoste cose quindi cosa succede? andiamo avanti egli stipulerà pure un patto ora questo parla dell'anticristo l'ultima settimana perché tra la sessantanovesima settimana che sono non sono settimane, sono anni. Quindi tutto si risolve in 490 anni. Ma alla 69 settimana c'è un'interruzione che non è stata profetizzata da nessuno ed è una sorpresa ed è la Chiesa. Fino a che il tempo dei gentili non si compie, c'è l'interruzione tra la 69 e la 70 settimana. E la settantesima settimana sarà la tribolazione, la grande tribolazione che durerà altri sette anni. Manca l'ultima settimana per compiersi pienamente il piano di Dio. Questo è quello che Daniele dice. Andiamo avanti. Stipulerà pure un patto con molti in una settimana, e nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Questo parla dell'Anticristo, che si siederà al posto di Cristo, in Gerusalemme, dicendo che è Dio. E molti ci cascheranno pensando che è il Messia. Ma a metà della settimana si rivelerà tutta la sua malvagità e molti ebrei apriranno gli occhi che quello è il falso Messia. Tutto questo è profetizzato, chiaramente, dal profeta Daniele. I tempi della fine non sono una sorpresa, cari, sono già profetizzati e noi stiamo vivendo gli ultimi giorni, prima che cominciano, l'ultima settimana, che non riguarda la Chiesa, riguarda Israele. Ecco perché non abbiamo niente da temere, perché alcuni dicono, ah ma allora il marchio dell'anticristo non riguarda noi, noi non avremo questo problema, noi ce ne andremo prima, saremo rapiti. Quindi notate che il Messia è il sacerdote che fa tutta l'espiazione e risolve il problema del peccato alla radice. Ma ancora vediamo che non è così, perché sommo sacerdote anche dei beni futuri che stanno per arrivare. Quindi questo è il profetico e Daniele ha una rivelazione esatta, perfetta di quello che sono gli eventi del futuro e come si è realizzato esattamente l'anno della morte del messia come era stato dichiarato a daniele si realizzerà tutto il resto perché lo stesso dio che ha rivelato quello ha rivelato anche i tempi della fine solo che c'è stata una sorpresa per tutti nessuno si aspettava la chiesa la chiesa nasce dall'interruzione della 69 settimana prima che si compia l'ultima settimana che è chiamata l'afflizione di Giacobbe e quindi non riguarda la chiesa riguarda Israele allora Yom Kippur non ci sarebbe mai stato senza la caduta e ora vi do una chiave per capire perché Yom Kippur e che cosa Dio ha voluto insegnare attraverso Yom Kippur andiamoci a vedere cosa è successo alla caduta e andiamo a vedere in genesi 3 23 e 24 l'uomo cade e viene messo fuori dal luogo dove dio l'aveva messo nell'eden eden Eden significa paradiso l'uomo che vive nel peccato non può vivere nel paradiso quando gesù muore sulla croce per la prima volta può dire di nuovo la parola paradiso tu sarai con me in quindi significa che la via del paradiso ora era di nuovo aperta e ciò cioè l'eterno dio mandò via l'uomo dal giardino di eden o paradiso perché lavorasse la terra da cui era stato tratto così egli scacciò l'uomo e pose a est del giardino di eden dove lo doveva mettere il sommo sacerdote il sangue a est perché a est cosa c'era nel giardino di eden i cherubini quando voi trovate la parola cherubini dovete ricordarvi sempre che i cherubini sono i protettori della presenza quindi loro erano messi là perché l'uomo non attingesse più all'albero della vita, perché se attingeva all'albero della vita sarebbe stata perpetuata per sempre la sua condizione di caduta. Perché alcuni dicono, ah Dio ha maledetto l'uomo. No, Dio non ha maledetto l'uomo. Dio non ha maledetto Adamo, non ha maledetto Edo, ha maledetto il serpente e la terra è stata maledetta, ma non è stato maledetto l'uomo perché doveva essere il redento. Il serpente è stato maledetto, non sarà del redento, ma l'uomo è stato disciplinato. Suderai? Mangerai il pane col sudore del tuo volto? La donna è stata disciplinata? Partorirai con dolore? Ma non ha detto mai che sono maledetti, perché sono l'oggetto dell'amore di Dio. La caduta non ha cambiato l'amore di Dio per l'uomo ha cambiato l'uomo verso dio ma non dio verso l'uomo così egli scacciò l'uomo e posa est del giardino di eden i cherubini che roteavano da tutto intorno una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita custodire la via dell'albero della vita, cioè l'uomo, voi vedete, dell'albero della vita non se ne parla più, se ne parla solo in Apocalisse. Quando tutto sarà restaurato, l'uomo finalmente potrà accedere liberamente all'albero della vita e non poteva farlo prima di essere redento. Quindi voi vedete che i cherubini sono stati messi là, a est ed il mistero di Yom Kippur è collegato a quello che è successo in Eden se non fosse mai successo in Eden quello che è successo mai ci sarebbe stato Yom Kippur mai ci sarebbe stata la morte della croce del Messia mai ci sarebbe stato bisogno di espiazione ma siccome questo è avvenuto l'uomo fu tirato fuori dalla presenza e tirato fuori dall'eden che succede nel giorno dell'espiazione il mistero qual è che nel giorno della caduta dopo la caduta dio mette fuori adamo dal giardino e adamo è separato dalla presenza nel giorno dell'espiazione un uomo che rappresenta il popolo si presenta di nuovo nella presenza di Dio nel luogo santissimo nella caduta l'uomo si allontana da Dio in Yom Kippur l'uomo ritorna alla presenza di Dio ecco perché è un mistero che è legato a quello che è avvenuto nella caduta ora cosa succedeva nel giardino dell'eden dio scendeva e passeggiava con l'uomo quindi vivevano in comunione ma quando l'uomo viene cacciato da quel posto non c'è più l'incontro tra dio e l'uomo ma quando il sommo sacerdote entra nel luogo santissimo e ci può entrare solo dietro precauzione una volta l'anno dio appare di nuovo all'uomo e si incontra personalmente con lui il tabernacolo viene chiamato anche tenda di convegno perché finalmente l'uomo può ritornare a incontrarsi con Dio ora ascoltate Adamo entra nell'Eden ed entra senza peccato esce dall'Eden con il peccato il sommo sacerdote entra nel luogo santissimo con il peccato ed esce fuori dal luogo santissimo senza peccato è proprio l'opposto di quello che è successo alla caduta il giorno dell'espiazione non è altro che l'annullamento degli effetti della caduta di Adamo ed è per questo che è il giorno più santo per tutta la nazione di Israele ma il vero Yom Kippur non era solo per Israele era per tutti gli uomini e lo ha celebrato il nostro Messia che ha dato la sua vita per noi il sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. In Eden, l'uomo e Dio si separano. Nel giorno dell'espiazione, l'uomo e Dio si riuniscono. In Eden, l'uomo perde la sua giustizia. Nel luogo santissimo, nell'espiazione, l'uomo recupera la sua giustizia perché non gli viene più imputato peccato. Oh mamma mia! Che meraviglia che ha fatto il nostro Messia! Ora dici tu i cherubini, com'erano i cherubini nell'eden una spada fiammeggiante andiamo a vedere com'erano nel luogo santissimo non avevano più spada erano inginocchiati e guardavano solo il propiziatorio il propiziatorio è il luogo della misericordia il luogo della grazia il luogo dell'espiazione loro non stanno guardando più con la spada che rappresenta giudizio perché la spada rappresenta giudizio ma ora stanno guardando il luogo attraverso cui Dio farà misericordia a tutti gli uomini andiamo a vedere queste scritture dove Dio ordina i cherubini perché i cherubini erano lì nel sopra il coperchio dell'arca nel propiziatorio ma i cherubini erano disegnati nella cortina che separava luogo santo dal luogo santissimo perché ancora la via non era stata aperta per ritornare a dio ma quando gesù muore sulla croce che succede che la cortina quindi dio rivela che c'è di nuovo la possibilità di ritornare non solo per il sommo sacerdote ma tutti possono accedere di nuovo alla sua presenza Farai quindi due cherubini d'oro, li farai lavorati al martello alle due estremità del propiziatorio. Fa un cherubino a una delle estremità e un cherubino all'altra estremità. Farete i cherubini di un sol pezzo col propiziatorio alle sue estremità. E i cherubini avranno le ali spiegate in alto, le ali spiegate in alto significa che Dio, dopo che farà l'espiazione qui, ci rende adatti ad andare di nuovo lì, nel paradiso. In modo da coprire il propiziatorio con le ali, saranno rivolti l'uno verso l'altro, mentre le facce dei cherubini saranno volte verso il propiziatorio. Si è andato a vedere com'erano i cherubini, erano inginocchiate e con la faccia che andavano a vedere dove il sommo sacerdote metteva il sangue dell'espiazione non guardavano più giudizio guardavano misericordia e la misericordia si ride del giudizio la spada che era lì ora è diventata misericordia attraverso lo yom kippur l'espiazione di cristo gesù dio ha cambiato il giudizio in misericordia per tutti quelli che credono in lui amen altri due versi sui carubini esodo 26 1 ed esodo 26 31 questi sono i cherubini che dio ordina che devono disegnare nella cortina o velo farai poi il tabernacolo di dieci teli di lino fino al ritorto di color di filo color violaceo porporino e scarlatto con dei cherubini artisticamente lavorati quindi dio ordina di fare i cherubini non di adorarli come alcuni che adorano gli angeli gli angeli non si adorano l'adorazione va solo a dio gli angeli sono i servi i cherubini sono servi verso 31 farai un velo di filo violaceo porporino scarlatto e di lino fino al ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati quindi i cherubini dove erano disegnati là nella cortina poi dentro entri attraversi la cortina e i cherubini sono là nel propiziatorio cherubino significa protettore della presenza in altri termini quando c'era una cortina cosa significava che l'uomo era separato dalla presenza a motivo del peccato ma quando entri dentro e fai l'espiazione non c'è più la separazione perché si è avvenuto il passaggio attraverso la cortina ma passaggio significa anche pasqua perché quando l'agnello pasquale è stato immolato è avvenuto il passaggio dal luogo santo al luogo santissimo e abbiamo ritrovato la gloria il peccato aveva rimosso la gloria, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. L'espiazione di Cristo ci ha riportato nella gloria perché lui ha detto: "Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me". Amen. Amen. Alleluia. complicato ho detto solo qualcosa ma il mistero ve l'ho dato la chiave Yom Kippur esattamente il contrario della caduta dell'uomo e quella è la chiave che vi fa capire tutto da un lato l'uomo viene cacciato fuori dall'altra parte l'uomo ritorna nella presenza che è il desiderio del padre io vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità attraverso Cristo Gesù E noi che siamo qua siamo i figli siamo la famiglia che abbiamo beneficiato dello Yom Kippur e del nostro Messia e noi preghiamo che tanti altri che sono in ascolto e ancora non lo conoscono possano beneficiare dello Yom Kippur e del nostro Messia Gesù nostro Signore Salvatore del mondo colui che ha fatto il vero Yom Kippur per stabilire una giustizia eterna a Lui tutta la gloria tutto l'onore tutto il ringraziamento e tutta l'adorazione nel nome di Gesù Amen e Amen Alleluia è sconvolgente la parola di Dio anche nei minimi particolari lo devi mettere a est, uno dice ma chi la mettere a est? c'è sempre un motivo perché Dio fa le cose e fa le cose in maniera gloriosa allora ci vogliamo alzare cominciamo ad adorare siete pronti per la cena siete portati tutto anche quelli che siete collegati preparatevi ora pane e vino perché fra poco faremo la cena del Signore dopo questo canto io credo che io sento un grande bisogno di adorare una grande gratitudine per quello che il mio Messia, il tuo Messia, il nostro Messia ha fatto per noi. Lui non è solo re e sacerdote, è sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, che l'unico che poteva fare l'espiazione lo chiurre era il Sommo Sacerdote. E l'ha fatto per stabilire una giustizia eterna, rimuovere il peccato e la trasgressione per sempre e ripristinare le intenzioni originali di Dio nella vita e questa è la nostra fiducia e questa è la nostra speranza. Alleluia. Alziamo le mani, onoriamolo con tutto il nostro cuore.